0: pour vous offrir le meilleur. Merci et heureuse de votre fidélité. Maintenant, place au talent. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie d'Anna Moussinet. Bonjour Anna Moussinet. Bonjour Anne-Charlotte. Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes architecte d'EPLG et à la tête de Anna Moussinet, Interior Design, votre propre agence créée en 2001. Le moins que l'on puisse dire est que de votre côté, cela foisonne. Paris, Doha, Prague, Odessa, Rome, Rabat, la Suisse, beaucoup d'hôtels, mais aussi un cinéma, celui des Sept batignoles, un chocolat flagship store, un centre culturel alternatif, un appartement privé, etc. Un impressionnant panel de clients, Accor, Altare et BNP, Pâté-Gaumont, Club Med, Ligne Roset, Vipari, pour ne citer que. Polyglotte aussi, femme d'architecte et maman de deux enfants, quelle énergie Vous allez nous raconter tout cela. Mais commençons par le début, vous êtes née en Serbie, je crois Oui, tout à ouais. fait, à Belgrade. Ouais. J'ai cru comprendre que vous avez grandi dans un milieu artistique Pouvez-vous nous raconter votre parcours, votre jeunesse Où s'est ancré votre envie d'architecture Quelles ont été vos
1: études Bonjour Anne-Charlotte, euh, merci pour votre accueil. Je vous en prie. Euh, écoutez, oui, je, je suis née à Belgrade, j'ai grandi en Serbie, dans une famille d'artistes, peintres, architectes et ingénieurs, donc dans un milieu euh, artistique. Et dès mon plus jeune âge, j'ai baigné dans cette culture-là. Et mon terrain de jeu était en fait avant tout le jardin de l'école des beaux-arts de mes parents, où ils m'emmenaient régulièrement pour partager leur passion. Donc c'était une vocation commune de la famille, c'est d'imaginer, de, de créer, de s'inspirer et d'être toujours en contact de la création. Vous avez des souvenirs marquants de ça euh, oui, plein, <rire> plein, plein, euh, plusieurs années de, de vie de, de partage à Belgrade et dans les voyages. Et puis très vite, j'ai embarqué vers les États-Unis à l'âge de 16 ans pour, pour faire d'autres rencontres et surtout pour continuer les études. Donc, des États-Unis, je suis arrivée à Paris pour rentrer en école d'architecture aux Beaux-Arts de Paris, où j'ai fait mes six ans. Six ans d'architecture, six ans de bisuitage, six ans de rêve. Euh, de, de rêve. Parce que faire des études d'architecture à Paris, c'est clairement un rêve. Donc cinq années euh, qui m'ont forgé pour attaquer sereinement ma vie professionnelle, ma vie parisienne, et où je me sens euh, très intégrée. La formation, ce qui pourrait être intéressant de, de dire, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, l'agence et moi-même euh, travaillent essentiellement dans l'architecture d'intérieur. Mais la formation d'architecte des m'a permis euh, d'appréhender chaque nouveau projet selon les contraintes de la taille, avoir un œil différent et certainement être plus à l'aise euh, dans des grands espaces. Euh, c'est pour cette raison que les projets ne se résument jamais à une ambiance ou un matériau choisi, mais toujours à un rapport au volume, à son usage pour créer euh, un projet singulier. Euh, et euh, et je, le, je le perçois tous les jours à travers des différents projets à différentes échelles que mon œil, euh, mon, mon approche reste toujours euh, une approche globale. Euh, et c'est les études d'architecture qui m'ont permis d'avoir ce regard et ce travail qui, qui s'est construit petit à petit à travers, à travers un, un nouveau métier qui est l'architecture d'intérieur, mais qui est, qui est proche et à la fois loin de l'architecture.
0: Mmh. Alors, vous avez commencé votre activité d'architecte euh, en créant votre agence, non Vous êtes passé par d'autres agences avant
1: En fait, c'est quasiment en sortant de l'école, parce que très rapidement, j'ai senti que j'avais besoin d'une liberté. Cette liberté passait par, euh, par des collaborations. J'avais collaboré avec Didier Gomez, euh, qui est un designer, et puis euh, pour la partie de développement des projets de d'hôteliers, dans le Sofitel Araba. Et puis aussi avec Mathieu Lehaneur, un designer avec qui j'ai beaucoup apprécié collaborer et travailler pour certains projets qu'il avait et dont, euh, dont la Maison Cailler, euh, donc le flagship store du chocolat, dont dont euh, Paris, enfin euh, électrique euh, à part de Versailles, euh, le centre multiculturel. Euh, et du coup, très vite, j'ai deux... très rapidement, donc j'ai surtout j'ai très rapidement eu les commandes euh, en direct, me permettant de prendre mon vol et travailler dans le domaine d'hôtellerie de luxe. Et ce, ce domaine me passionne parce que c'est toute la réflexion de comment faire plaisir aux autres et ça passe par euh, par euh, voilà par un travail très global et en même temps. Comme je disais tout à l'heure, à différentes échelles, c'est mon aussi ma formation d'architecte me permettait plus facilement d'appréhender ce premier hôtel qui finalement euh, 30 000 mètres carrés, 260 chambres, un lobby de 3 000 mètres carrés. Donc il fallait très rapidement et facilement euh, appréhender les espaces, euh, se projeter, créer et ne jamais avoir peur de rentrer dans cette restructuration qui était à une échelle plus importante que on pourrait imaginer de faire dans l'architecture d'intérieur euh, au quotidien. Euh, mais moi, ça m'amusait bien au contraire. Euh, j'adore les volumes et j'adore travailler euh, ces notions de, de plein, de vide, de restructuration, cette notion de... De, de transformer un lieu et le, le rendre unique pour euh, le besoin euh, qu'on a. Donc l'hôtellerie, très rapidement l'hôtellerie, donc euh, euh, très rapidement référencée euh, auprès du groupe Accor, euh, groupe Mariotte... Euh,
0: Dites-moi, euh, avoir de, de telles commandes pour démarrer, c'est peu
1: courant <rire> ben, Écoutez, je crois profondément que ça marche très fort de... de je ne dirais pas de bouche à oreille, mais plutôt d'une première expérience, deuxième ou troisième, où vous faites vos preuves, les gens ils viennent vous chercher. Je n'ai jamais eu, enfin, je ne sais pas prétentieux, mais je n'ai jamais vraiment eu à démarcher. Les projets sont plus venus vers moi. Euh, J'ai aussi fait un choix d'avoir une, une plus petite agence. Euh, donc, on est une dizaine euh, composé d'architectes, designers, architectes d'intérieur. Euh, donc euh, ce qui m'a permis toujours de choisir un petit peu mes projets, de travailler sur des projets dont je pensais qu'il y a une vraie valeur ajoutée et où il y a un échange euh, et, et une, euh, voilà, un feeling qui se crée avec le maître d'ouvrage. Et c'est extrêmement important pour moi parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut aussi euh, donner le meilleur de soi et créer pour, euh, pour ces différentes sociétés.
0: Alors, l'une de mes questions récurrentes dans Comme d'archi est est-ce qu'aujourd'hui vous avez le sentiment d'avoir accompli
1: ce que vous imaginiez à la sortie de l'école Eh oui, oui, et bien au-delà. Oui. J'ai adoré mes études d'architecture qui m'ont permis cette ouverture exceptionnelle, un travail en rapport avec les volumes, la matière, les pleins, les vides. J'ai adoré ça. Mais ma sensibilité m'a emmené très rapidement vers la création et la restructuration des espaces intérieurs et à différentes échelles. Et c'est ça qui, qui était séduisant. Oui. Donc, avec des clients exceptionnels que j'ai eu la chance d'avoir et qui m'ont témoigné d'une grande confiance, qu'espérer de plus. Mmh.
0: Alors, on a parlé de vous. Pouvez-vous nous raconter maintenant l'histoire de vos projets Vous revendiquez les valeurs spatiales, le volume est pour vous une matière à sculpter, vous jouez la complémentarité entre l'élégance française et la joie de vivre slave. Comment ce qui constitue votre ADN d'architecte d'intérieur
1: s'exprime à travers ces projets la formation d'architecte m'avait permis d'avoir une vision globale sur l'environnement dans lequel le projet d'architecture d'intérieur va se déployer. Mes affinités personnelles, c'est à travers mon quotidien, mes voyages, qui ont nourri mon regard sur ce qui m'entoure et ce qui conditionne vraiment ma démarche créative. Donc, je peux dire que c'est un, un tout. Ça va d'un volume à un détail passant par la lumière. Euh, je ne... J'appréhende chaque projet d'une façon différente, et donc je dessine, je dessine beaucoup. Je me pose beaucoup de questions sur sur les formes euh, et sur les volumes, et je continue de plus en plus à m'approcher de l'univers du mobilier et de l'édition parce que ça m'intéresse. Donc je pense que l'architecture d'intérieur, cette vision euh, qui peut être très globale et qui passe par un volume euh, à travers une lumière et qui pourrait euh, et qui doit, à mon sens, se, se finir par euh, l'objet. Donc euh, changer sans cesse l'échelle du projet m'excite, me, me nourrit, m'intéresse, me, mon enthousiasme. Je dirais que l'ADN, euh, il n'est pas dans un style particulier, une forme, une mode. J'essaye de passer euh, outre les tendances, même si, euh, bien sûr, dans l'architecture d'intérieur, il, il y a forcément... Euh, des, des tendances, il y a un style qui, qui passe, voilà, et que tous les cinq ans on sait qu'il y a des choses qui vont devenir obsolètes. Et ben je me bats un petit peu contre ça euh, en essayant de penser plus à un côté intemporel, chic, élégant, euh, avec euh, avec une profondeur euh, adaptée à un espace donné. Parce que ce qui m'intéresse et c'est pour ça que chaque projet en repart à zéro euh, mais bien sûr c'est de s'inscrire dans un univers qui commence par un univers d'un bâtiment de son environnement est ce que c'est un bâtiment qui est en construction est ce que c'est une réhabilitation est ce que est ce qu'il euh, y a une âme quelle est l'histoire de lieu et très souvent avant de commencer un projet euh, bah, je pars comme on a pas mal de projets à l'étranger euh, je pars euh, toute seule de trois jours pour euh, pour retrouver la ville, me retrouver moi-même dans un univers nouveau, euh, faire des rencontres, rencontrer des artisans d'art, euh, enfin, faire des musées, m'inspirer. J'ai besoin de ça avant de commencer la création. J'ai besoin de ce rendez-vous euh, avec le lieu.
0: De ce temps d'imprégnation.
1: Oui, tout à mmh. fait. Mmh. temps d'imprégnation et, euh, et aussi le, le temps d'une réflexion qui est pas forcément avec l'équipe, mm -hmm. mais qui est avec moi-même avant de, de pouvoir donner les les, les directions vous sur allez le projet.
0: puiser votre inspiration. Oui, c'est ça. Pour, en vous immergeant.
1: Tout à fait. Mm -hmm. Donc euh, je vous parlais de de l'architecture, de l'architecture intérieure, de l'édition, donc du mobilier. On, voilà, c'est ces dernières nouvelles sur l'édition pour euh, Ligne Roset, pour euh, la Manufacture, mais euh, mais surtout, euh, j'avais aussi une, 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 ma recherche perpétuelle de renouveau et passe aussi par, euh, et qui m'excite énormément, c'est le détourner des matériaux dans leur sens initial pour enrichir, pour euh, générer une expression différente, peut-être singulière si on peut dire. Donc j'ai créé un projet qui, que j'ai présenté au Salon Maisons et Objets en janvier euh, 2020, euh, juste avant euh, cette crise, cet objet, qui s'appelle euh, écho, Bayana Moussiné, euh, c'est un exemple parfait de ma volonté de créer. J'ai créé un procédé unique qui consiste à vaporiser une substance chimique d'une façon dégradée sur différents supports sculpturales ou, ou tout type de supports. J'ai réalisé cette sculpture comme un voile à la Richard Serra, qui est 8 mètres de long par 2 mètres 50 de haut, où j'ai exprimé cette création pour donner envie, qui donne envie d'explorer un nouveau univers qui est celui du, de l'infini, donc qui est celui du miroir. C'est un, un voile de chrome en dégradé qui se pose sur un support. Donc, c'était un bel exemple euh, d'aller de, de, au-delà d'un volume, d'aller au-delà d'une matière qu'on pourrait juste trouver jolie parce qu'on a trouvé un revêtement qui est présenté par un artisan, mais essayer de créer soi-même quelque chose qui finalement pourrait ou va devenir un support d'expression des autres. Parce que euh, la finition du chrome qui est un miroir, donc de l'infini, euh, se posant sur une surface en dégradé, fait apparaître une autre matière qui est derrière. Donc en réalité, ça peut être un support à toute matière ou toute expression euh, d'une marque qui pourrait être intéressée pour, euh, pour l'avoir, que ce soit dans le retail, ça peut être une coque de bateau, on Aurait le sentiment qu'elle vole euh, sur un océan, euh, donc euh, cette notion du miroir et de l'infini euh, m'intéresse beaucoup, et, et, et d'ailleurs, ça se ressent dans mes projets. Le miroir est, est assez présent.
0: Bon. alors peut-être que vous pouvez nous parler d'un projet emblématique d'hôtel. Oui,
1: j'avais envie de, de parler de deux univers qui actuellement sont très présents à l'agence, qui est donc l'univers d'hôtellerie, qui reste l'hôtellerie de luxe sur lequel on travaille depuis une quinzaine d'années, avec différents pour différentes marques, mais aussi cet univers de des espaces de vie au sein des bureaux. Euh, parce que c est, c est, je pense qu'il y a une forte actualité et une remise en cause euh, aussi actuelle par rapport à ce qu'on vit de savoir quelle est la place du bureau moi j'y crois encore euh, très fortement que cette place euh, doit exister parce que euh, je pense que une, une visio euh, sur Zoom, Teams ou autre ne pourra jamais remplacer un, 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 un fort échange humain euh, à, à, à quelques mains et quelques crayons sur une table dans un partage ensemble donc euh, euh, ces moments de travail comme ces moments de détente et de vie, euh, ce que j'ai pu créer et proposer à travers plusieurs projets que je fais actuellement pour un, un grand, une grande foncière française qui est la Société foncière lyonnaise et qui m'a confié plusieurs projets assez exceptionnels au cœur de Paris sur lequel on travaille. Donc j'avais envie de citer ce, ces quelques projets dont un que je viens de livrer euh, il y a une dizaine de jours euh, qui est l'ancien bâtiment de Louvre des Antiquaires donc, euh, qui est donc au, au cœur de Paris, sur son grand paquebot euh, assez euh, monumental, extrêmement bien placé entre le Louvre, le Jardin Oratoire et le ministère de la Culture. Euh, et ce, ce bâtiment, euh, à l'intérieur, est un bâtiment euh, très, comment dire, si je peux dire, très organisé parce que c'est un bâtiment de bureau, euh, très pragmatique, tout est, euh, tout, est, tout est bien pensé et calculé. Et, et ça me manquait de l'âme. Donc euh, la Société foncière lyonnaise m'a confié ce projet pour, euh, pour retrouver un lieu de vie pour toutes ces différentes sociétés et collaborateurs qui, qui vivent, qui travaillent et qui passent beaucoup de temps dans leur bureau. Donc c'est un lieu de vie que j'ai créé. J'ai ramené également le, la notion de l'art travaillant avec euh, Amélie Duchalard, euh, qui est la maison d'Amélie, euh, quelqu'un d'exceptionnel de, qui m'a accompagnée sur le choix de, euh, des œuvres d'art que nous avons pu ramener dans ce lieu de vie, autour d'un café, lounge, salle de réunion, euh, un peu exceptionnel euh, et, et où les collaborateurs peuvent se retrouver pour partager, pour pour, pour pour échanger, pour se connecter, pour, pour se détendre, euh, se ressourcer et en même temps travailler. Donc, euh, donc l'Ouvre des Antiquaires fait partie d'un de, des projets. Les prochains qu'on livrera à Paris, donc un mois de mai, qui est dans le Square Edouard 7, qui est également un café, lounge, un espace de travail avec un lieu de fitness pour les collaborateurs. Et puis, euh, en mois de septembre, un, un grand projet qui est euh, pied de, de l'Art de Triomphe, qui s'appelle 83 Marceau, dont Dominique Perrault fait de l'architecture, la rénovation du bâtiment. Moi, je m'occupe des lieux de vie, avec un auditorium, un café-lounge, etc. De ce bâtiment qui fait 8500 mètres carrés et qui, euh, qui ouvrira euh, donc cette année dans lesquels il y aura également les bureaux de Goldman Sachs. Donc beaucoup de projets à Paris cette année qui, qui ouvriront et qui sont liés à ce, cette nouvelle façon d'appréhender ces, ces, ces lieux. On appelle ça les, les espaces de service, qui sont pour moi les espaces de vie dans lesquels on, on, on y vit au bureau. Donc ça c'est une activité qui nous a pas mal occupé ces dernières années, qui nous occupe toujours et dont on est très heureux de, euh, de participer. Euh, puis également de l'hôtellerie, donc les projets hôteliers auxquels on y tient encore beaucoup, euh, qui sont euh, donc actuellement le, le Ritz, euh, les résidences Ritz à Dubaï sur lesquels nous sommes en train de travailler. Euh, c'est euh, aussi une autre façon euh, de, de travailler l'hôtellerie, euh, parce que c'est des lieux, c'est des appartements, mais c'est des, des appartements qui sont plutôt des appartements euh, euh, hôtels, euh, avec des cinémas privés intégrés, avec euh, des espaces de vie, euh, avec euh, bien sûr des espaces de spa, wellness, euh, et aussi euh, des lounges, des bibliothèques. Bon, Ce n'est pas de l'hôtellerie, les résidences, c'est intéressant d'en parler, parce que euh, je pense que beaucoup de, de maîtres d'ouvrage aussi se posent aujourd'hui la question entre, entre l'hôtellerie et les résidences, les différentes résidences, c'est un créneau. Pour nous, c'est la première parce qu'on est plutôt spécialisé oui. dans l'hôtellerie. En
0: fait, l'hôtellerie, maintenant, est en train de s'orienter vers plus des lieux d'expérience.
1: Exactement. On oui. travaille beaucoup. Alors, c'est dans tous les briefs, les faits « Waouh !» L'expérience, bien sûr. L'expérience, on la travaille. L'expérience, aujourd'hui, arrive par différentes façons de vivre un lieu, de le consommer différemment en, en espace journée, en espace nuit. D'avoir une hôtellerie qui s'adapte à nos besoins, et nos envies à tout moment de la journée, que ce soit... C'est un peu la même chose avec la lumière dont je parlais, euh, qu'on essaye de travailler pour qu'elle s'adapte à nos envies.
0: D'accord. Euh, dans ces projets, alors, euh, la durabilité des projets, enfin, l'exigence, aujourd'hui, écologique, hein, on peut, elle, elle euh, s'étend à tous les
1: projets. Comment vous, vous y répondez C'est une question qui est récurrente. Euh, on l'a depuis plusieurs années. Elle est sur tous les projets. Euh, on a appris à, à travailler avec les matériaux euh, qui, bien sûr, correspondent aux normes écologiques. On apprend tous, on se cultive tous pour respecter l'environnement de plus en plus dans notre quotidien donc la façon dont on va l'appréhender et l'utiliser dans des espaces hôteliers ou dans des espaces de, de vie dont je parlais euh, c'est forcément, ça passe forcément par euh, un travail qui est de notre côté lié à, aux matériaux, lié à la, à la durabilité de, de ces matériaux euh, on, qui, qui doivent être forcément appropriés à leur usage. Euh, travailler beaucoup euh, le bois euh, d'une façon euh, différente, on explore, on exploite. Euh, en fait, euh, je pense que ça ne passe pas forcément par une piste, c'est beaucoup de pistes et beaucoup de compétences qui sont associées. Euh, les acteurs, donc moi je suis architecte d'intérieur, mais sur un projet, on a tous les acteurs euh, qui font que ce soit euh, en termes d'éclairage, en termes de la CVC, en termes de, enfin, de, enfin, de savoir architectural. C'est un ensemble qui crée un, un produit durable. On a une part, cette part-là, elle est en même temps très euh, normée. C'est-à-dire qu'on ne fait pas ce qu'on veut, mais on ne peut pas non plus aller au-delà de ce qui est possible par rapport aux inventions qui ont déjà été faites. Donc, on est assez cadré sur ce point. Donc, on suit les, les besoins, on suit les tendances et on répond à ces besoins mmh. au quotidien. Est-ce que vous voulez revenir sur la composition de votre équipe oui, euh, bah, donc comme nos, nos studios et, à Paris, dans le Marais, euh, nous sommes une, une équipe d'une dizaine, d'une de, de, équipe de dizaines de collaborateurs, architectes, architectes d'intérieur, euh, designers et euh, mon avis était toujours de pouvoir travailler sur des projets et des objets à des échelles différentes, donc il fallait répondre et l'équipe, euh, elle répond parfaitement à ce besoin, à l'eau de des jeunes de, de 20 à des, à des seniors qui ont, qui ont beaucoup d'expérience et qui nous accompagnent euh, sur le projet. Donc euh, j'ai une très belle équipe dont je, dont je suis très fière. Mmh. Quelles sont vos influences euh, bah, Au-delà des noms que je pourrais citer, qui est Peter Zumthor, Solage ou encore euh, Kundera, euh, c'est davantage ma sensibilité à la forme, au volume à la lumière, qui me conditionne et qui m'inspire vraiment. Je n'ai pas d'a priori, euh, et j'élimine aucun euh, site ou bâtiment. Ce euh, serait avant tout l'émotion ressentie qui est primordiale et qui me transporte et qui, vers, un, vers, un, vers un univers nouveau, vers, euh, vers les inspirations. Et dans
0: le patrimoine, vous avez des lieux de prédilection, sans que ça soit forcément des
1: influences Mmh. Euh, oui, dans le patrimoine, euh, si, si on peut parler de de Paris, ça serait des jardins. Mmh. Ça serait des jardins. Donc, je parlerai pas de l'architecture, mais je parlerai plutôt de de ces espaces. Euh, ces, ces tampons de quels on en a tous besoin. Et pour moi, ça fait partie de ce patrimoine qui est unique et qui à chaque fois nous renvoie à un passé, mais, mais nous donne un nouveau souffle. Et ce souffle végétal, on en a besoin. Mmh. Et on en a fort besoin. Des tuileries au but de chaumont, en passant par le jardin du Luxembourg, ouais, exactement, <rire> exactement, exactement, en passant par euh, ou par la place des Vosges qui est à côté ouais. des bureaux, ou euh, voilà, ou euh, le Palais Royal, tous ces endroits magnifiques euh, que euh, qu'on peut contempler, et on peut se poser et passer passer quelques heures à bouquiner. Bon. Alors
0: euh, la lumière joue un rôle très important dans votre production
1: Oui. Euh, je dirais même essentiel. La lumière, c'est elle qui structure l'espace, c'est elle qui le sublime, euh, c'est elle qui sublime nos univers, euh, ou elle, elle qui rythme nos journées. Euh, la lumière, euh, le studio, a toujours euh, été accompagné d'une équipe de lighting designers euh, et notamment euh, une équipe assez exceptionnelle que J'apprécie énormément euh, ces « Voyons voir » dont la tête est Stéphane Caratero, euh, qui, avec qui j'ai beaucoup d'affinités sur le travail qu'ils font et qui va, euh, qui va parfaitement, euh, qui com se combine et valorise parfaitement le nôtre, parce qu'ils nous aident à scénariser et magnifier nos intérieurs. Et la perception d'un espace ne vivra jamais aussi bien euh, que si elle est mise en lumière de la manière la plus juste et la plus exceptionnelle, et ça c'est ça fait partie de ça fait partie de la démarche complète d'appréhension de, 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 d'un espace quand on commence à le créer,
0: mmh. oui. Mmh. D'ailleurs, euh, nous avons reçu très récemment Hervé Audibert, donc un designer lumière, oui, mmh. tout à fait, mmh. parce qu'en effet, on, on pense que. Ces professions qui sont très connexes oui. jouent un rôle fort important aussi. Oui, bien sûr,
1: parce qu'ils permettent de mettre en, en, en scène, mettre en lumière euh, le, notre projet. Euh, et, et, et en hôtellerie, dans tous les projets, mais en hôtellerie, c'est très fort et extrêmement important parce qu'on n'a pas besoin de la même lumière. Euh, à 10h du matin comme à 3h du matin quand on se lève et on va, on va aller vers notre salle de bain et cette notion d'être de, de, accompagné au plus juste par une lumière artificielle et la combiner avec la lumière naturelle, il y a un vrai savoir-faire derrière mmh. et euh, pour nous il est, il est essentiel d'être accompagné sur nos projets euh, pour justement euh, valoriser davantage et, et leur donner un, une autre dimension mmh. Et euh, vous avez des matériaux
0: ou des couleurs de prédilection Ou est-ce que vous, vous, vous
1: revisitez à chaque fois le, les ambiances et les matières euh, je, Ça serait malhonnête de dire que j'en ai pas. <rire> <rire> Même si je ne pense pas qu'une qu couleur, qu'on doit être fort attaché à... Voilà, je, je, je pense que le noir et blanc reste quand même euh, toujours présent Après, ce greffe, quelques couleurs qui sont très souvent des non-couleurs parce que c'est des, des verts très foncés, c'est des verts gris sourds très foncés, mais c'est aussi des bleus clins. Euh, c'est des bleus clins qu'on que a pu voir avec écho... Euh, qui n'était pas un hasard parce que j'ai créé un lieu qui était en miroir mais le miroir reflétait tout oui. l'environnement qui était, qui était un très beau bleu clin dans lequel on était. Donc voilà. Je suis pas très fantaisiste dans les, dans les couleurs, mais j'aime beaucoup le contraste.
0: Oui. J'ai en effet remarqué en découvrant votre travail que vous aviez une certaine sobriété, hein, oui. euh, une élégance et une sobriété. Parfois, vous êtes presque un peu... Vous allez vers des, comment
1: -je, des aménagements un peu masculins, quasiment. Oui. Vous l'a déjà dit euh, bah En fait, on m'a dit les deux. On m'a dit que c'est ouais. extrêmement féminin parce qu'il y a la notion de la courbe euh, qu'on qu peut retrouver plus dans l'aménagement pour un côté un peu plus fluide et, et, et masculin sur ce côté un peu plus architecturé. Des espaces qu'on qu retrouve qui sont, qui sont dans ce contraste, que ce soit le noir, le blanc, et tous ces dégradés de ces tonalités. Euh, oui, c'est certainement euh, un juste mélange des deux. Mais je pense qu'au fond, l'écriture euh, se réinvente à chaque fois parce qu'elle dépend du projet. Et je m'inscris dans un, dans un cadre. Mmh. Et ce cadre est donné par la bâtisse, par... Euh, le vécu de de, de, de lieux que je vais retrouver, de l'histoire et de, de son environnement, de son contexte. Je ne vais pas créer de la même manière dans un bâtiment au cœur de Paris que que à Dubaï, qui est une ville nouvelle, que euh, à Prague ou que au ou voilà. Je pense que c'est ça aussi de notre métier, il est de de chercher des univers et de comprendre au mieux, pour, pour pouvoir s'adapter à un lieu.
0: Alors, euh, comment imaginez-vous le monde d'après On en parle beaucoup depuis un an. Euh, J'ai des réponses très variées au fil des podcasts. Mais comment, euh,
1: de quelle manière vous vous projetez dans l'avenir Alors, moi j'imagine le monde de demain avec beaucoup de légèreté. Tout l'inverse de ce qu'on peut ressortir peut-être aujourd'hui dans ce moment de crise, mais je trouve que le monde de demain, il est dématérialisé, il est il est hyper mobile, il est multi opérationnel, il est il est accessible à tous. Et, et, et j'y crois profondément et, et je pense que et je pense que cette crise qu'on vit euh, va nous permettre, bien au contraire, de d'être encore plus fort. Et, et pouvoir sentir cette légèreté un peu plus tard, si ce n'est pas aujourd'hui. Oui.
0: <rire> bon, quel conseil donneriez-vous aux étudiants en architecture aujourd'hui
1: Vous qui sortez d'une école d'architecture. Oui, et que j'ai euh, mon fils qui vient de ah, commencer oui. sa première année en oui. école d'architecture. Euh, écoutez, le conseil que je pourrais donner, c'est travailler son imagination. Explorer, se cultiver et surtout... N'est jamais oublié de créer.
0: Mm.
1: Parce qu'on aura le temps d'appréhender les contraintes plus tard, se permettre de s'offrir ces, ces si belles années de, de, de liberté, de création, et se cultiver au maximum, parce que c'est ça qui manquera à la jeunesse certainement le plus.
0: Mm. Je suis assez d'accord. Ouais. <rire> Remettre tout, toutes les, les choses à leur place. Oui, ouais. c'est ça. Ouais. Exactement. Avez-vous un, un mot de la fin Souhaiteriez-vous conclure euh, avec euh, je sais pas, un sujet qui vous tient particulièrement à cœur On a abordé un peu tous les sujets, mais euh, quels seraient euh, vos rêves les plus fous euh, pour l'avenir
1: de votre de votre agence. Ah, euh, les rêves le plus fous pour l'avenir de l'agence, c'est garder euh, la liberté que j'ai su préserver jusqu'à maintenant, c'est-à-dire d'avoir le choix euh, de d'avoir toujours le choix de d'accompagner de prendre ou pas prendre un projet à partir du moment où je pense qu'il qu a du sens, c'est-à-dire la notion du sens pour moi est, est, est primordiale. Et le souhait serait peut-être, euh, si je dois imaginer l'agence dans une autre forme, c'est penser à... Un, à un espace qui pourrait un, un nouvel espace qui pourrait euh, en même temps avoir plusieurs euh, usages c'est-à-dire euh, être avoir un lieu dans lequel on peut travailler mais dans lequel on peut exposer dans lequel euh, on peut inviter et dans lequel on pourrait euh, voilà recevoir euh, peut-être euh, à travers un petit hôtel particulier qui réunira tout ça à la fois ça sera ça serait beau bon mm -hmm.
0: Merci beaucoup, Anna Moussinet, d'être venue à à Merci, Anne-Charlotte,
1: c'était un plaisir.
0: À très bientôt sur l'un de vos projets en anglais. Merci à tous. À bientôt sur Comme Darchi. Au revoir.